0: Казки, ці сови. вітаємо! Джон Роналд Руел Толкін «Гобід» або «Мандрівка за імлисті гори» Переклад з англійської Олександра Мокровольського Розділ 19. «Останні милі» Було перше травня, коли двоє подорожніх досягли нарешті долини Рівендел, де стояв останній, чи то перший, затишний дім. І цього разу увечоріло, коненята були зморені, особливо те, що везло поклажу, та й чарівник із Гобітом жадали спочинку. З'їжджаючи вниз крутою стежкою, Більбо почув, як ельфи співають поміж дерев От ніби співали без перестанку, відколи він вирушив звід сіля. Як тільки вершники поїхали через долішні галявинки Довкола них залунала пісня, дуже схожа на ту, що її вони чули майже рік тому Слова були десь такі Дракон вгамувався, вже кості він склав І панцер розпався, і гнів одбуяв Поржавіє криця, і трон упаде І сила відсниться, і скарб відійде Трава зеленіє, і листя дерев І річка леліє, і виспівує ельф Траля тралялину вертайте в долину Бо зірка ясніша за всякий рубін Бо місяць біліший за срібло скарбів Миліший, бо пломінь затишних багать Ніж золото гномів, то нащо блукать Траля тралялину вертайте в долину Куди проти нічки йдете навпрошки? Шумить собі річка, вже сяють зірки Дороги нерівні і повні страхіть Тут ельфи, ельфівни, вас раді зустріть Із траля ля вертайте в долину траля ля фаля фаля Тоді Ельфи Рівенделлу повиходили на стежку і, привітавши чарівника з гобітом, провели їх до Елрондового дому. Там їх зустріли дуже тепло, і чимало цікавих вух бажало того вечора почути оповідь про їхні пригоди. Розповідав Гандальф, тому що Більбо принишк і став сонливий. Більшу частину оповіді він знав, бо сам був там дійовою особою. І чимало тих подій переповів Гандальфові по дорозі та в Беорновім домі. Але час від часу Більбо розплющував одне око й дослухався, коли чарівник розповідав щось таке, чого він іще не знав. Таким чином Гобіт довідався, куди їздив Гандальф. Почув, як чарівник розповідав про це Елрондові. З'ясувалося, що Гандальф був на великій раді білих чарівників, майстрів чарівного знання і доброчинної магії. І вони нарешті прогнали Некромансера з його твердині на півдні Чорного лісу. «Небагато мене часу!» – казав Гандальф. «І Чорний ліс посвітлішає!» Очистившись від тої нечисті, на довгі віки північний світ позбувся жахливого чаклуна. Шкода тільки, що ми не змогли прогнати його взагалі зі світу. Це було б і справді добре, погодився Елронд, та боюся, що цього не станеться ні в наш вік, ні в багато пізніших віків. Коли скінчилася оповідь про велику пригоду, почалися інші оповіді, інші історії. І про давні події, і про нові з'явиська, і про те, чого ніколи й не бувало. Аж поки гобітова голівенька впала йому на груди, і він солодко захропів у куточку. Прокинувся Більбо в білій постелі. У відчинене вікно сяє в місяць, А під самісіньким вікном на березі річки Дзвінкими чистими голосами співали ельфи. Нумо, веселої всі заспіваймо! Вітрику в трави лягайно-негайно! Зорі цвітуть, розквітає вже й місяць! Вежі нічної віконця вже світять. Нумо, та ночку веселого підемо. Легко над травами, легко над квітами. Річка сріблиться, тіні мигочуть. Весело в травні ельфи регочуть. Нумо тихішої, в соньки вгорнім його. В дрімки вгорнімо і в дрімках лишім його. Спить, мандрівник, будь подушком якою. Люлі, о вербо, замри над рікою. Сосно, до ранку мовчи, не зітхай. Місяць ущезни, спить він нехай. Цитьте, виклени, дуби і ясени. Річенько цить, до світанку засни. Гей, «Телеплем'я!» – плем'я, гукнув Більбо, виглядаючи у вікно. «Котра година за місяцем? Своєю колисковою ви б і п'яного гобліна розбудили. І все ж я вам дякую. А ти своїм хропінням розбудив би і кам'яного дракона. І все ж ми тобі дякуємо!» – сміючись відповіли ельфи. Скоро світанок. А ти спиш від самого вечора. На завтра, ти, може, і вилікуєшся від утоми. Невеличкий сон в Елрондовім домі – це великі ліки, заявив Гобіт. Але тих ліків я хотів би прийняти якнайбільше. Ще раз на добраніч, милі друзі. І знову залізши в постіль, проспав до пізнього ранку. Втома й справді скоро покинула його в тім домі. З раннього ранку й до пізнього вечора він жартував і танцював з ельфами Рівенделлу. Але нині навіть такий чудовий куточок не міг затримати його надовго, бо всякчас він думав про свою домівку. Отож, через тиждень він попрощався з Елрондом давши йому такі невеличкі подаруночки, які господар згоден був прийняти, і разом з Гандальфом рушив далі. Тільки виїхали з долини, як небо попереду на заході потьмяніло, і вітер з дощем ударили їм в обличчя. «Веселенький мені травень!» – вигукнув Більбо. «Але...» «Ми повернулися спиною до пригод і легенд, бо вертаємося додому. Цей дощ начебто вже смакує домівкою». «Дорога ще далека», – зауважив Гандальф. «Але це остання дорога», – відказав Більбо. Доїхали до річки, що позначала межу дикого краю. І доброду під Крутим берегом, про який ви, мабуть, пам'ятаєте. Річка стала повновода. Від талої весняної води та від цілоденного дощу. Але якось переправилися, і дарма що вже поночило. Поїхали вперед, не зупиняючись. Бо це ж були останні милі їхньої мандрівки. А зворотна мандрівка нині дуже скидалася на ту торішню, хіба що товариства було менше і менше балачки. А ще ж цього разу не було ніяких тролів. На кожному закруті дороги Більбо пригадував, що вони робили та що казали рік тому. Йому ж видавалося, ніби минуло цілих десять років. Тож, звісно, він швидко впізнав місце, де їхній поні був упав у річку. А вони звернули вбік і вскочили в препогану пригоду з Томом, Бертом і Вільямом. Недалеко від дороги чарівник із Гобітом відкопали тролівське золото. Воно так і лежало, ніким не знайдене і не торкане, де його зарито. «Мені того, що маю, стане поки мого віку», – сказав Більбо чарівникові. «А це, Гандальфе, краще ви заберіть собі. Гадаю, ви знайдете йому добрий вжиток». «А вже ж знайду», – погодився чарівник. «Але ми це золото поділимо. І поділимо порівну. Може статися, в тебе виникнуть такі потреби, яких ти й не сподівався». Отож, вони пересипали золото в мішки і повантажили на поні, яким це зовсім не сподобалося. Тепер вони верстали путь не так швидко, адже здебільшого мусили йти пішки. Але довкола буяла зелень, і так приємно було йти по травиці. Більбо лише втирав обличчя червоним шовковим носовичком. Не своїм власним, бо всі десь погубилися, а позиченим у Елронда. Прийшов уже червень, приніс жарке літо. Але, як усе на світі має свій кінець, навіть оця історія. Так настав нарешті й той день, коли перед двома подорожніми відкрилася місцевість, де Більбо народився і виріс. Де знав кожне дерево, кожен закрут, як свої п'ять пальців. Вийшовши на узвища, звідки заведніла віддалік його рідна гора, Гобід несподівано став і проказав. Дороги біжать, звиваються, між гір і поміж борів. По норах щодень їх лякається, по ріках, що не знайдуть морів. Біжать у полях засніжених, між квітів спішать вони. По травах, по водах збрижених, все далі до далини. Дороги летять ширяючи, під хмари веде верста. Та хто їх сходив блукаючи, додому все ж поверта. Ті очі, що битви бачили, і жах у підземній млі. Дивляться знов заплакані на стежку в рідній землі. Гандальф зиркнув на нього. Дорогий мій Більбо, сказав чарівник, щось-то сталося з тобою. Ти вже не той гобіт, яким був колись. І тоді вони перейшли місток, проминули водяний млин над річкою, і так прибули під самісінькі гобітові двері «Леле, що тут діється?» – скрикнув Більбо А діялася перед його домом велика метушня Біля дверей стовбичило повно всякого народу Поважного і неповажного І чимало входило і виходило не витираючи навіть ніг обмату, як зауважив більбо з досадою. Він здивувався, ну, а юрба здивувалася удвічі дужче. Більбо, як з'ясувалося, саме втрапив на аукціон прилюдний розпродаж його власного майна. На воротях висіло велике оголошення чорними й червоними літерами, звіщаючи. Що 22 червня панове Герб Герб і Вклунокс розпродаватимуть з аукціону майно покійного Більбо Злоткінса Із Золотого Кутка під Горою Гобітон Початок розпродажу рівно о 10 годині А вже був майже час під обідку І речі здебільшого продані Що за безцінь, а що і задарма як то звичайно буває на аукціонах. Злоткінсові двоюрідні родичі, торбіли злоткінси, якраз виміряли його кімнати, щоб прикинути, чи добре там стануть їхні меблі. Одне слово, більбо мали, загаданого небіжчика. І не всі, хто так гадав, раділи, що та гадка спростувалася. Повернення пана Більбо Злоткінса сколихнуло всю округу І під, і за горою, і за водицею Хвилювання і дивування аж ніяк не вляглося за тиждень А тяганина із законом затяглася на роки Минуло таки чимало часу, поки пана Злоткінса знову визнали за живого Тих, що особливо вигідно купили речі на тому розпродажі, довелося дуже довго умовляти, і, зрештою, аби не марнувати часу, Більбо мусив викупити чимало своїх власних меблів. Багато його срібних ложок таємниче зникли і так ніколи й не знайшлися. Сам Більбо підозрював, що тут не обійшлося без торбілів злоткінців. Ті зі свого боку вперто не визнавали, що той Більбо, який повернувся, і є справжній Більбо Злоткінс. І відтоді й до віку перестали з ним розмовляти. Адже вони так хотіли жити в його милій гобітівській норі. А втім Більбо відчув, що втратив більше, ніж кілька срібних ложок. Він втратив Своє добре ім'я. Це правда, що він назавжди лишився другом ельфів і тішився повагою гномів, чарівників і всякого такого люду, що часто проходив гобітівським краєм. Але серед сусідів перестав бути шанованим. Усі гобіти в окрузі мали його за чудного, Окрім небожів і небог із стуківського боку, хоч і їм старші не дуже дозволяли з ним дружити. Соромно мені за більбо, та мушу сказати, що він на те не зважав. Був собі задоволений, і спів чайника на вогні здавався йому відтоді куди мелодійніший, ніж колись за спокійних часів. До несподіваних гостей. Меча свого він почепив над поличкою каміна. Обладунок виставив на особливому стоячку в передпокої, де він довго красувався, поки господар передав його в Гобітонський музей. Майже все своє золото-срібло він розтратив на подарунки, корисні й незвичайні чим до певної міри й пояснюється приязнь небожів і небог до свого дядечка. Чарівного перстеника пан Злоткін стримав у великій таємниці, надягаючи його хіба тоді, коли приходили неприємні відвідувачі. Він почав писати вірші й ходити в гості до ельфів. І дарма, що не один сусіда-гобіт – хитав головою і торкався пальцем до лоба, приказуючи «Бідолашний старий злоткінс!» І дарма, що мало хто вірив усім його розповідям. Більбо жив собі дуже щасливо до кінця своїх днів, яких йому випало напродчуд багато. Одного осіннього вечора Кілька років опісля Більбо сидів у кабінеті І записував свої спогади Він хотів їх назвати Мандрівка за імлисті гори Або відпустка одного гобіта Коли задзеленчав дзвоник при дверях На порозі стояв Гандальф І з якимсь гномом А той гном насправді був Балін «Заходьте, заходьте!» запросив Більбо, і скоро гості вже сиділи в кріслах біля вогнища. Балін помітив, що камізелька пана Злоткінса стала просторіша, і на ній були із щирого золота. А Більбо помітив, що Балінова борода подовшала на якийсь вершок, а прикрашений самоцвітами пояс був по справжньому розкішний. Звісно, розмова зайшла про пережиті спільні пригоди. І Гобід запитав, що нового в околицях Самітної гори. Справи там, начебто то були зовсім непогані. Бард відбудував місто Діл, і люди поприходили до нього від довгого озера із заходу і з півдня. Від колишньої пустки не зосталося і сліду. Оброблена земля давала багаті врожаї. Весна приносила квітування і пташині пісні, а осінь – стиглі плоди та веселощі. Озерне місто було побудоване заново і процвітало більше, ніж будь-коли, і чимало всякого товару йшло вгору і вниз по річці Бистрій. А поміж ельфами, гномами і людьми запанувала міцна дружба Голову озерного міста спіткав лихий кінець Бард послав йому багато золота на допомогу озерянам Але бувши тієї породи, що легко підхоплює драконову хворобу Голова запалав пристрастю до скарбу З більшою частиною того золота він утік і покинутий своїми прибічниками Помер з голоду серед скель Новий голова мудрий Провадив Балін І його дуже шанують Адже саме йому завдячує місто Своє нинішнє процвітання Люди складають пісні В яких співається Що в його дні потекли золоті річки Отже так чи так? «А пророцтва давніх пісень виявилися правдивими», – зауважив Більбо. «А вже ж», – підтвердив Гандальф, – «а чого б їм було й не справдитися? Ти ж не перестанеш вірити в пророцтва тільки тому, що сам допоміг їм здійснитися? І чи не думаєш ти?» Що тільки своїм таланом ти вирятувався з усіх твоїх пригод І тільки заради свого власного добра Ти просто чудовий гобіт, пане Злоткінс І я тебе дуже люблю Але зрештою, ти лишень маленький чоловічок у великому світі То й слава небу, сказав Більбо сміючись і подав чарівникові посудину з тютюном. Ось і все. Кінець.